2: ¡Levántense ya! Oigan, ya son las 10 de la mañana y ustedes todavía con las cobijas pegadas. ¿Qué pasó pues? Como dicen allá en el rancho. Bueno, estamos aquí muy contentos, iniciando un programa más de este, su espacio o el lugar de los católicos en la radio, La Voz Católica. Hoy es un día muy especial, estamos ya cerquitita de la Navidad, estamos iniciando las posadas... Y hoy tenemos el inmenso, o tengo el inmenso honor y placer de recibir a unos invitados muy especiales. Tenemos aquí en cabina a David Chávez, a su esposa Marta, a su hija Lucy, y para mí es una familia admirable. Es un verdadero ejemplo a seguir en nuestra comunidad. Actualmente David está en formación para ser un diácono, pero no solo eso. Mar, a David y Marta su esposa también dan clases de, de rica o clases de catecismo para adultos dan clases también de catecismo para jóvenes o para niños y tienen un hijo también Ángel que hoy no pudo acompañarnos porque tiene algunas actividades pero él también siguiendo los pasos de sus papás en la devoción y el servicio es, mono, es monaguillo en, en San Pedro que es mi parroquia y orgullosamente también parroquia de ellos y bueno pues Lucy también siempre, siempre la veo muy, muy um, con una fe tan fuerte presente en la misa en las actividades el, de la iglesia y de verdad lo digo de, de, con plena convicción es una familia modelo una familia que, que, que se envidia como vive en su fe para ser, para ser este, uh, cómo se puede decir pronto en describirlos. Bueno, hoy vamos a hablar con ellos, vamos a tener una conversación profunda y enriquecedora sobre las posadas, una tradición que ilumina nuestros corazones en esta temporada. Hablaremos sobre su origen, la cultura y sobre todo la importancia de esta tradición y también ellos nos van a platicar cómo su familia vivía y cómo vive estos, estos uh, tiempos de Navidad, las posadas, y por supuesto entonces también me gustaría enviar un saludo a todas las personas que nos permiten entrar a sus hogares que cada semana y en varias ciudades de aquí de Nebraska los que después nos van a escuchar a través del podcast a través de la... fíjense que esta semana descubrí estaba subiendo algunos uh, programas que se me había pasado lo estaba subiendo al, al podcast y encontré que si van al, a la al sitio de la nueva 1020 AM y hay, hay un espacio donde le ponen la voz católica y ellos también están conectados al podcast, entonces a través de la nueva 1020 también pueden escuchar los programas que hemos grabado anteriormente si su señal no se oye bien pues bueno, vayan en, a internet pónganle la nueva Omaha le ponen en vivo y ahí lo van a poder escuchar perfectamente o también Vayan al, al espacio de aplicaciones, descarguen la nueva Omaha, es una aplicación que tienen y se va a escuchar muy bien. Pueden también ir a Radio Garden o TuneIn Radio y van a tener una buena señal. Me estaba dando cuenta que descargan los programas en otros países, en Alemania, en Irlanda, en Islanda, en Brasil, en Argentina, bueno, muchos países. Y de verdad es un gran honor y un gran compromiso para nosotros que formamos parte del equipo este, que descarguen este programa tan lejos, bueno para todos ustedes en cualquier rincón del mundo que se encuentren, reciban un bendecido, caluroso y sincero abrazo de todo el equipo que componemos La Voz Católica, porque pues, Betty está aquí a veces, estoy yo pero somos un gran equipo, todas las parroquias con ministerio hispano, todos los grupos, todos eh, eh, el arzobispo, por supuesto, que es el jefe, los sacerdotes, los diáconos, todos somos un equipo y con mucho gusto estamos aquí con ustedes y para ustedes. Así es que dijimos que vamos a hablar de las posadas y para ir preparando nuestros corazones, porque acabamos de pasar la fiesta de la Virgen de Guadalupe y se viene Navidad. Entonces imagínense una Navidad Guadalupana. Pues vamos a empezar con un canto que se llama precisamente Navidad Guadalupana. Comenzamos con el canto y después regresamos porque sé que ya quieren escuchar a David, a Marta y a Lucy que ya los escucharon rezando, pero ahorita van a escucharlos hablando. Vamos entonces a escuchar Navidad Guadalupana y regresamos.
0: azul guadalupana dibujada por la cruz de una iglesia provinciana donde está el niño Jesús cuando llegas a mi cielo noche de la navidad hay más luz en el sendero del perdón y de la paz tus volcanes de Tecali se perdonan. Santa Nacimiento de mi fe, Navidad guadalupana, yo jamás te olvidaré. Santa, nacimiento de mi fe, Navidad Guadalupana, yo jamás te
2: Allá y Navidad Guadalupana, y muchos de nosotros a veces estamos lejos del terruño, estamos lejos del hogar y sufrimos. Me acaba de mandar una petición: dice así, hoy pedimos a nuestro Señor Jesucristo por todas las personas que están sufriendo de soledad, depresión, tristeza, por tantos enfermos, por los que están en prisión, justa o injustamente que nuestro Señor con su gran amor llegue a sus corazones a través de tantos ángeles que tiene en la tierra que puedan experimentar el nacimiento del pequeño Jesús en su corazón hermanos a veces en estos tiempos es tiempo de nostalgia de querer regresar a casa con la familia pero vamos a ir recordando poco a poquito lo que sucedía o lo que sucede en las posadas pero, ánimo, Jesús viene a nosotros y lo importante es cómo nos preparamos para recibirlo. Y bueno, aquí nosotros estamos preparados para recibir a nuestros invitados. Les dije que tenemos a la familia de David, Lucy, Marta, Ángel no pudo venir con nosotros, pero buenos días, gracias por estar aquí Marta, bienvenida, buenos días.
3: Buenos días Diácono, muchas gracias por invitarnos.
2: David, muchísimas gracias por venir gracias, buenos días. Ya
1: con, ya gracias, es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes eh, Un saludo a todos los radioescuchas este, Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy
2: Lucy, buenos días mija, bienvenida
3: Buenos días
2: <risa> Ok, bueno, vamos a, vamos al, al negocio, ¿no? como dicen David, cuéntanos un poquito A la gente, siempre digo que le gusta el chisme pero es que la gente siempre le gusta conocer un poquito más, vamos a dejarlo así. Le gusta conocer un poquito más las personas que están aquí, nuestros invitados de cada semana. Cuéntenos un, un poquito, háblenos un poquito de ustedes, quiénes son, qué hacen, sé que son de Hidalgo, le van al Pachuca, eh? no, no es cierto. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí,
1: claro que sí, Diácono. Este, pues estamos contentos, como les decía. Este, somos originarios, este, de un pueblito muy hermoso en Durango, que se llama Santiago Papasquiaro. Este, y ahí fue donde yo soy nacido aquí, en Estados Unidos, pero fui a la escuela allá a Santiago Papasquiaro y fue donde conocí a, a mi bella esposa que nos está acompañando aquí, oh. a Marta, este, y ya pues este, tenemos, uh, desde que nos casamos, tenemos ya 16 años de casados y con la bendición de Dios tenemos a dos hijos también hermosos, mi hija que nos está acompañando aquí, que tiene 14 años, Lucy, y mi hijo Ángel, este, que tiene 13 años también, eh, cuando recién llegué yo aquí, este, pertenecíamos a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Asistíamos ahí a, a la iglesia. Por cierto, yo fui monaguillo en aquellos años. Oh, en, wow. Sí, fui monaguillo en aquellos años en Guadalupe. Este, y mucho tiempo fuimos ahí. Después también íbamos a Santa Inés. Eh, por cierto, mi esposa y yo, cuando nos venimos para acá, fue donde este, nos casamos ahí en Santa Inés. Este, después empezamos a, a darles a los grupos de monaguillos clases, este, siempre nos ha encantado mucho este, ayudar a los jóvenes este, de, y por eso siempre hemos estado con ellos, damos catecismo ahora pertenecemos a la iglesia de San Pedro este, y ahí como había dicho usted diácono, este, damos el catecismo a los adultos, a los jóvenes este, soy lector ahí este, y también este, estoy en el proceso de, del diaconado que fue una grande bendición este mi esposa fue la que siempre me ha empujado a seguir un paso más allá este el llamado siempre estuvo ahí nomás que yo no lo reconocía <risa> Hasta... escuchen
2: escuchen varones eh
1: <risa> este y me recuerdo muy bien cuando decidí tomar ese paso, mi esposa siempre me decía, David, deberías de ser diácono. Este, por cierto, ella iba a ser religiosa antes de casarnos. ¡Ay, caray, te la robaste <ríe> entonces, <ríe> verdad! Sí, este, y ella siempre me decía, David, deberías de ser diácono. Este, y le decía, sí, a lo mejor algún día, ya veremos, ya veremos. Y fue algo muy curioso porque de repente la gente se me acercaba y me decía, oiga, usted es diácono. Y yo le decía, no, no Todavía diácono. no. <ríe> y yo dije, bueno, pues son coincidencias. Y después empezó con más frecuencia, con más frecuencia, con más frecuencia. Y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Este, hasta que un día el diácono Gregorio se me acercó, se me puso enfrente de mi cara unos, cuatro, unos cuantos pies. Este, y me, se me quedó viendo fijamente, sin decir nada. Y fueron unos segundos ahí que parecían una eternidad. Se me quedó viendo y me dijo, David, ¿alguna vez has considerado ser diácono? Y entonces sentí algo dentro y entonces dije, bueno, si me están diciendo varias personas, ¿qué pierdo en simplemente intentarlo? Dije, bueno, yo sé que tal vez no me van a escoger, que el proceso es largo, pero vamos a ver hasta dónde me lleva Dios. Este, y decidí dejarme llevar por el Espíritu Santo y aquí estoy en el camino. Este, estoy en el primer año, son cuatro años, es el año de aspiración y estamos muy contentos. Mi esposa me está acompañando este, a las clases de formación y es una experiencia muy, muy bella, de verdad.
2: Gracias, David. Me hiciste estremecer y, y me lloré lágrimas de emoción porque a veces Dios nos utiliza Dios nos utiliza como puente a todos a todos no es que no es solamente yo por supuesto a todos nos utiliza y pues bueno a veces se tienen que decir cosas porque Dios nos inspira y bueno depende por supuesto mucho de cuando Dios nos manda un recado de cómo nosotros respondemos este pero gracias por decir sí David por decirle sí a Dios, el gracias Marta por su confianza y porque usted también siempre apoya a David y eso es lo que nos hace falta a veces, esposas que nos escuchan, cuánto empujas a tu esposo, cuánto le apoyas cuando él quiere servir mejor o al revés, tu varón, cuánto apoyas a tu esposa cuando ella quiere servir en la iglesia. En algún ministerio. ¿Eres un apoyo? ¿O eres un tropiezo? Estorbo, vamos a dejarlo. Entonces, gracias, gracias por compartir. Este, no sé si Marta le gustaría compartir también un poquito. A ver.
3: Bueno, este la verdad yo estoy muy contenta porque yo siempre he visto mi vida este, pegada al Señor. Este y qué bendición más grande este, sentir que mi esposo eh, siempre me ha ah, apoyado. Este Es difícil, sí es difícil porque a veces este, los niños van creciendo este y hay muchas actividades, pero a veces me dice mi esposo, oh, ah, me voy a levantar temprano porque voy a misa, porque no voy a tener tiempo de ir en la tarde, Este ¿te parece? Y yo le digo, mi vida, usted... Ah, sus cosas con el señor son suyas y yo estoy para apoyarlo eh, y los chicos gracias a Dios también apoyan a su papá estamos súper orgullosos y de haberlo encontrado este diácono ha sido para mí un fortalecimiento porque a lo mejor yo tenía tiempo diciéndole a mi esposo David piénsalo, siempre le decía a mi hija, a mi hijo, papá de verdad piénsalo, entonces cuando ya le dijo el diácono este que lo dijo no sabes que voy a, voy a intentarlo entonces mi hija le dijo algo muy bonito que dijo papá si Dios te está llamando ¿por qué te escondes? si ya Ay, te miro <risa> entonces eh, yo nada más les invito a las mujeres a que apoyemos a nuestros esposos porque apoyándonos en familia este, las cosas son más fáciles no son imposibles pero tampoco imposibles
2: Amén y las el diaconado es en familia, el, pues es el hombre, el varón el que se ordena, pero el ministerio es sin familia y, y ustedes son una, una familia muy bonita, una familia modelo que siempre hacen, el ministerio yo lo he visto en familia, normalmente siempre ustedes andan juntos y así también en familia es como se vive en las posadas, que es nuestro tema de hoy. Cuéntanos un poquito, David, ¿qué, ¿qué es una posada navideña, por
1: favor? Claro que sí, este, yo recuerdo este, en mi pueblito Santiago Papasquiaro, cuando era niño, que se hacían las posadas. Y después que fui creciendo, este, fui viendo el verdadero significado de las posadas. A veces uno va nomás, dice, no, pues yo voy a la piñata, o ya que a los aguinaldos. Pero es una tradición católica mexicana, este, muy bonita, muy hermosa, que verdaderamente nos recuerda... Este, el camino que María y José hicieron desde Nazaret a Belén. Este, es una novena este, que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Este, se hace el rezo del rosario, las lecturas, procesiones y los cantos tradicionales. También es un tiempo de espera, de reflexión. Este, de preparación para que nosotros podamos recibir y honrar en este, nuestros hogares, en nuestros corazones, el nacimiento del niño Jesús, que es lo más importante de estas fechas. Este, y por supuesto que también son una ocasión pues, llenas de emoción, de alegría, este, de amistad, este, para nosotros compartir ese espíritu navideño con la familia, con amigos y con toda la, con toda la comunidad.
2: Es cierto, y lo que tú dices es muy cierto, y a veces incluso no solamente los, los niños, los jóvenes, también los, los adultos, vamos vamos a la posada, por ejemplo, aquí yo veo que a veces las familias van porque se hacen posadas en, en San José, por ejemplo, hay posadas diario, va a haber en el Centro Pastoral Tepeyac organizados por... En la iglesia de San Pedro y San Pablo, en, en todas las parroquias hacen, a veces nada más hacen una y la gente va pero no sabe ni a lo que va y a veces piensan, no, vamos al ponche que van a dar tamales y vamos a hablar ahorita un poquito sobre sobre eso también, pero dijiste David que, es una, que son um, posadas de, eh, mexicanas. Entonces, ¿puedes decirnos, hablarnos un poquito sobre el origen de las posadas, por favor?
1: Sí, claro que sí, Diácono. Este, fue algo que estuve yo también viendo a través de los años y es bien interesante el origen de las posadas porque fueron creadas en, en México este, por los primeros uh, misioneros. Este, Cuando estuvieron evangelizando, primero en el, en el principio del siglo XVI, este, venían este, a México, iban este misioneros eh, dominicanos, franciscanos, Franciscanos y agustinos y precisamente fueron los hermanos agustinos los que observaban que los indígenas celebraban con cantos y luces el nacimiento del sol cercano del solsticio del invierno y entonces este empezaron a pensar los franciscanos bueno qué luz más grande hay que la luz de Jesús entonces ellos empezaron a ver cómo aprovechar estas fiestas de orígenes prehispánicos para darles un nuevo significado, este, el de acompañar a María y a José en su camino de Belén, ¿verdad? buscando posada, buscando alojamiento, que fue de donde viene la palabra posada, porque andaban buscando dónde quedarse. Este, y fue la primera posada, fue en 1587. Cuando el, el fraile este Agustino, Diego de Soria, le hizo una petición al Papa de aquel tiempo, sexto, quinto, este, le hizo una petición para celebrar nueve misas nocturnas. este No se permitían las, las misas nocturnas, este, entonces le mandó una carta explicándole por qué lo quería hacer y algo interesante que el Papa se lo coincidió como un aguinaldo. Entonces, un aguinaldo es un regalo. Entonces, le dijo, está bien, te doy ese ese aguinaldo para que hagas esas misas nocturnas. Es algo muy muy interesante, una historia muy muy bonita, ¿verdad?, que, que nos recuerda del origen de las de las posadas. Uh -huh.
2: Mencionaste algo muy importante, David, que de alguna manera las posadas reemplazaron las celebraciones seculares que hacían Exacto. se reemplazan por algo religioso y, y hay varias celebraciones en, en la iglesia que reemplazaron cosas seculares que tenía la gente en su momento y por supuesto que cuando, cuando se dice que se inició la primera pues no se inició con todos los elementos que tiene ahora Exacto. sino que, como dices, empezó con, con este, misas, una novena y después algunos otros elementos se han ido agregando a terminar como las conocemos ahora que más adelante vamos a ver cómo se, cómo se van celebrando ¿Qué tal si vamos a una pausita preparándonos para la Navidad? para las posadas con un canto que se llama Arre Borriquito. este, este me gusta mucho también Escuchamos el canto y regresamos para que nos digas, David, ¿cuándo? cuándo empiezan las posadas, cuándo terminan y sobre todo cómo se celebran, cuáles son los elementos que va teniendo cada posada. ¿Te parece? Pues vamos a escuchar a Reborriquito y regresamos.
4: En un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes allí viven sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arreborre la estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios, Hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y alegres se van con ellos para ver al tierno niño. dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino ha nacido el niño de Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arriba.
5: La Voz Católica
2: Ay, 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 bueno, David y Marta tuvieron que hacerse un lado porque Lucio empezó aquí a bailar todo el cuarto. No, no se crean. Bueno, entonces David, este, regresamos con las posadas, querido Radio Escucha. Recuerden, estamos aquí en vivo, en los estudios de La Nueva. 99.5 FM 10.20 AM Tenemos a David, a Marta, a Lucy Y a Ángel que no pudo Acompañarnos este, Pero estamos muy contentos de poder compartir Aquí con ustedes Y cuando y cómo se celebran las posadas. Cuéntanos, David, por
1: favor. Sí, claro, de acono. Este, por cierto, hoy empiezan las este, Las posadas. Eh, las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre, o sea, nueve antes, nueve días antes de la Navidad, por eso se les llama una novena. Uh -huh. Este, se celebran en, en iglesias, en casas, en calles, eh, en barrios de comunidades, este, mayormente hispanas, este, pero como habíamos dicho, este. Nosotros los hispanos estamos en varias partes del mundo, entonces se han ido llevando a diferentes partes del mundo también, y es algo que este, se ha estado eh, incluyendo diferentes aspectos más y más. Este, entonces eh, se incluyen también cantos de la letanía, se hace la procesión, que ahorita les vamos a platicar un poquito este, sobre los peregrinos, que es algo también muy tradicional que se utiliza durante las procesiones. Este, y luego después eh, se realizan uh, los cantos tradicionales para pedir posada, que también vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Quién no se reconoce o, o sabe de memoria esos cantos eh, hermosos de pedir posadas? Um, y el último este, se concluye con una convivencia fraterna donde se comparte comida, los aguinaldos y se rompe la, la piñata.
2: Uh -huh. Que a veces es lo que estamos esperando, ¿verdad? Especialmente cuando se es joven, estamos esperando, pero a veces ya ni tan joven, yo veo que a veces están las gente en las posadas ay oh, ya que acaben de rezar para que den los tamales hija, dice. <risa> pero hablaste de los peregrinos, ¿qué significa o qué son los peregrinos?
1: Claro que sí, este pues es, tradicionalmente se utilizan y se cargan figuras de barro que representan a María y a José que, en su camino hacia, hacia Belén. Este, en otros casos, este, si quieren hacer, eh, crear más emotividad, este, estos peregrinos que se cargan normalmente por los niños eh, se reemplazan por elementos vivos, este, que hace que se vea aún más viva, parezca más viva, ese, recordar ese, ese camino de, de María y José hacia Belén.
2: Cuando dices elementos vivos, te refieres a personas, ¿verdad? Sí, claro. Que hay personas que significan una es María, otra es José, y, y los pastores, y, y los burros, ahí andan a gatas. Los, burros, ange
1: los angelitos. Los angelitos. Sí. Si sí, mm -hmm. yo recuerdo, eh, fue algo que le dije a mi papá hace unos años, que le decía, papá, ¿por qué a mí nunca eh, en el pueblito de nosotros había un ranchito que se llama La Loma y yo me recuerdo mucho que yo siempre quería cargar a los, a los peregrinos, entonces hace unos años le platiqué a mi papá, oiga papá, ¿por qué a mí nunca me dejaron cargar a los peregrinos? Y me estaba diciendo, dice, no, dice, es que en, en ese rancho, dice, solo las niñas eran las que cargaban los, los peregrinos, uh -huh. entonces por eso no te tocó a ti, y como le digo, hay diferentes elementos, depende de donde celebren las, las posadas. Uh
2: -huh. Y normalmente he visto aquí en las iglesias, que cuando hacen las posadas ponen a niños, sí. haciendo de San José, de la Virgen, de los angelitos, y, y ponen animalitos por ahí alrededor del pesebre, sí. este, para... ...y se ve muy bonito... ...porque a veces los niños nos, ya no quieren caminar... los andan empujando los papás... ...porque son muy pequeños los niños... ...pero David, hablaste también de las piñatas... ...¿qué significa? Sabemos que se rompe... ...que caen los dulces y se avientan los niños ahí... Unos, ...las mamás quieren empujar a los niños... ...para que agarren más dulces... ...pero hay un significado detrás de todo eso... ¿no? ...¿qué sí. significan las piñatas? David? Sí,
1: claro, Diácono... ...es algo este, también muy bonito... Este, ...todos saben lo que es una piñata... Este, todos los niños han quebrado algunas, se han aventado a los dulces, este, pero sí, durante las posadas se hacen estas, uh, estas piñatas que son de siete picos. Este, entonces, eh, antes estas piñatas se hacían de ollas de barro y las cubrían en papel este, de colores que representaba el maligno tratando de disfrazarse este, con colores llamativos para engañarnos a nosotros este, a, hacia el pecado, ¿verdad? Entonces también los siete picos de las piñatas este, significan eh, los siete pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Entonces este, la venda, con la que cubren al que le va a pegar a la piñata, los ojos, se representa la fe. Todos sabemos, verdad, que la fe es creer en algo que no, que no vemos. Entonces, eso, esa venda, cuando se cubren los ojos, representa la fe. Este, el palo con que se rompe la piñata, representa la fuerza que Dios nos da para vencer el mal, para vencer el pecado. Y, y algo bien interesante también, todos saben que alrededor están siempre, siempre echándoles porras y cantan los, los cantos que dicen, dale, 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 ¿verdad? este Y todas esas personas que miran, que gritan para ayudar, este representa a la iglesia que nos está dando esa fuerza para nosotros vencer el, el mal. Eh, y por último, ya que le pegan a la piñata y la rompen, este, adentro de las piñatas pues siempre hay golosinas, siempre hay dulces, y estos dulces representan las virtudes humanas y las gracias de Dios, porque vencimos al mal al, al momento de quebrar esa piñata y recibimos las, las gracias de Dios.
2: Y yo creo que es importante, querido radioescuchas, que cuando llevemos a nuestros hijos a las posadas, vayamos explicándole. y es el propósito de nuestro programa de hoy, que los nuestros hijos sepan qué significa cada elemento en las posadas. Eh, porque si no, yo me acuerdo, por ejemplo, de, de pequeño, pues en la escuela, por allá nos enseñaron a, a más bien íbamos a conseguir ollas de barro, es que ya estaban agujeradas, y nos enseñaron a hacer engrudo con maicena, parece que servía, no recuerdo. Y luego con periódico empezamos a cortar pedacitos y a irle poniendo alrededor a la olla. ya después poquito papel china, porque pues no había mucho. Y ya se le echaba la colación, me acuerdo. Dulces de esos de, de colación pelones. Sí. Y así se rompía la piñata. y aunque, aunque los dulcecitos pelones no los comíamos, porque pues no había de otra. Los cacahuates, unos ya pachurrados y... Sí. Ahora ya puro cacahuate japonés, acá se le pone y, y el todo su bien empaquetadito, aparte hay piso, ¿eh? nosotros lo hacíamos en la tierra y así les aseguro que el piso, la tierra quedaba limpiecita, no quedaba sucio porque pues no había más, no teníamos con qué el comprar y pues lo que nos daban era bueno. El David, hablaste también de los aguinaldos. ¿Qué significan esos aguinalditos? Las bolsitas que dan a veces... Es tradición siempre, ¿verdad? Sí, que hay aguinaldos.
1: Sí, sí, claro. Pues en muchas partes un aguinaldo este es un regalo que se hace. Entonces eh, los aguinaldos que se dan en las posadas... Son bolsitas de golosinas también, este, que también representan este, los dones de Dios que se les entregan a las personas pues, que no pueden participar eh, por, en la piñata, ¿verdad? A las personas mayores o a los niños que están más chiquitos, porque cuando se rompe la piñata todos saben que muchos de los niños que están un poquito más grandes, pues se avientan a querer agarrar los, los dulces, entonces para que no se sienta nadie en excluidos y para compartir esas gracias de Dios se reparten estos aguinaldos y estos aguinaldos este, muchos se han de recordar este, en México que incluían muchísimas cosas ¿verdad? pueden incluir este, dulces, chocolates eh, colaciones grandes naranjas ¿verdad? que es algo eh, que a mí se me ha hecho siempre bien interesante ¿verdad? Qué tiene que hacer una naranja en, en la bolsita de aguinaldo pero como dice el diácono es con lo que podía la gente este, dar ese momento de alegría este los cacahuates, los chicles, churros, este, a veces hasta calcamonías o libritos, una oración, una tarjetita, este, todo eso es lo que, lo que incluyen los, los aguinaldos y a través del tiempo pues han ido cambiando, como dice el diácono, aquí este, les dan un aspecto un poquito diferente, incluyen otros dulces este, que están más accesibles aquí este, en Estados Unidos, ¿verdad?
2: Aquí le ponen de los chetos picosos y de los taquis porque <risa>
1: <risa> les gusta
2: mucho a los niños. Y el y por supuesto que hay comida, ¿verdad? Y hay mucha comida, más o menos, que, ¿de qué tipo de comida te acuerdas que hacen, David?
1: Oh, sí, hay muchísima comida y, y es con lo que se acuerda uno, este, a veces que prueba uno algo que no ha probado en todo el año o que ya tiene varios años o que hacían en sus pueblos este, y son comidas riquísimas, tradicionales este, no solo de México sino de varias partes de, de Latinoamérica este, en, entonces por ejemplo yo me acuerdo mucho de los tamales, ¿verdad? no puede faltar una, una navidad o una posada este, sin tamales, los buñuelos que me encantan, el ponche este, fruta, champurrado pan dulce, este churros, arroz con leche y muchísimas cosas más. A veces en algunas posadas hasta, hasta a menudo hacen o pozole o diferentes comidas este, más elaboradas.
2: Y por supuesto que algunos de los radioescuchas dirán, ¡Ay, no, le faltó decir esto! Y lo otro, Exacto. ¡sí, por supuesto que faltó mucho! Y a veces hay, hay algunas uh, comidas regionales que hacen que están tan buenas... ...pero que a veces no las conocemos... ...o en otros países también... ...porque en otros países también celebran ya las posadas... ...entonces es algo... ...es algo muy bonito... ...David, también hablabas del, de los cantos... ...el canto para pedir posada... ...cuando... ...y a veces lo cantamos... Y acuerdo, ...me acuerdo cuando estábamos chicos... ...no voy a decir lo que cantábamos... ...pero <ríe> cantábamos barbaridades... ...pero ni siquiera sabíamos... ...lo que nosotros queríamos era que nos abrieran rápido... ...y que ya nos dieran la comida pero tiene por supuesto su significado el canto de pedir posada, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Este, como habíamos dicho anteriormente, pues eh, eh, el canto son las diferentes veces, pues que fueron ellos a buscar, este, María y José a buscar alojamiento y pues que en verdad, pues no, no había. Entonces se pone uno a pensar cuando uno viaja, pues sí, verdad. A veces, este, uno llega a un lugar y si no ha hecho una reservación de un hotel, pues llega y puede que no haya, especialmente si son fiestas, este. Y, y José y María pues habían ido a Belén este porque había un censo este de que había este mandado a ser el emperador entonces ellos fueron y empezaron a buscar posada la diferencia de aquí que uno tiene que recordar es que cualquier persona puede buscar alojamiento verdad y, y estar buscando, pero la diferencia aquí de María y José es de que María ya venía embarazada con el niño Jesús, entonces les surgía a ellos encontrar un lugar para poder este, alojarse. Entonces es de donde vienen estos estos versos este, que que todos los conocen, verdad? Este esa que dice en el nombre del cielo os pido posada todos se recuerdan verdad entonces las personas se reparten depende de dónde se hagan en dos coros las personas que están afuera y las personas que están adentro los de afuera representan a María y José y los de adentro pues los que les van a dar alojamiento este y estos versos este van de este pidiendo posada y no les dan hasta el mero último verdad entonces ya el mero último ya que reconocen quiénes son y les dan posada y es cuando este todos se unen a un solo coro y con alegría Reciben a los peregrinos Que es cuando dicen en ese momento Entren santos peregrinos Peregrinos Y es un cantito, un canto muy bonito Que siempre se siente La alegría de todas las personas Porque ya ha entrado este María y José A, a, a un lugar en donde Se pueden hospedar
2: Vamos a ir a otra pausita Y vamos a escuchar un canto que se llama campana sobre campana porque el fin de las posadas es el nacimiento de nuestro señor Jesús entonces vamos a escuchar este canto y vamos a regresar con nuestro último segmento les parece bien vamos pues Queridos radioescuchas, pues ya estamos aquí de regreso en La Voz Católica. Estamos en tiempo de Adviento y el Señor llega muy pronto. De hecho, mañana mañana es el tercer domingo de Adviento y tenemos que el, lo, eh, los ministros en la iglesia se visten de rosa porque es el domingo de gaudete, de alegría, de gozo, de regocijo porque viene... Nuestro Señor Jesús muy pronto Entonces el, Decía el Papa Francisco El Adviento es un camino hacia Belén Dejémonos atraer por la luz de Dios hecho hombre Y mientras participamos de las posadas Hemos estado hablando este Aquí David y, y Marta, Lucy nos está, Han estado describiendo Explicando sobre las posadas pero esto es lo que vemos, esto es lo que hacemos. Pero yo creo que hace falta también entender cómo participar de una manera integral en las posadas. Y cómo es una manera integral, no solamente con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, sino también con nuestro espíritu. ¿Qué consejos le darían a la gente que nos escucha? para poder participar de una manera más activa, más plena, más completa que en las posadas que inician hoy, de aquí hasta el día en que vamos a recibir a nuestro Señor Jesús una vez más.
1: Sí, sí. No, es, algo, es algo que debemos de reflexionar, como dijimos al principio, es un momento de espera. Este, y tenemos en estos momentos que a veces tenemos tantas heridas en nuestros corazones este, Y es momento de nosotros tratar de sanar esas, esas heridas este, Puede que a veces estemos solos o que tengamos familiares distanciados Entonces, para nosotros recibir a Jesús, para eso es este tiempo de Adviento para prepararnos es un momento ideal para nosotros tal vez si tenemos mucho tiempo que no hacemos una confesión de ir a la iglesia de confesarnos tal vez si tenemos mucho tiempo de que no hablamos con nuestros seres queridos este o que estamos peleados y que ya tenemos años que no hablamos con ellos es un momento para nosotros sanar esas heridas para este, poder recibir con alegría este, este momento verdad, hay tantas personas solas, este, tristes, este, con tantos problemas, verdad, y es momento de, de nosotros, este, prepararnos, también, este, hay muchísimas personas de bajos recursos, verdad, entonces, la Navidad, todos sabemos, viene, y muchos de los niños lo que esperan son los regalos, verdad, pero hay regalos más allá de lo material, este, hay familias que simplemente necesitan que alguien, comparta un pequeño tiempo con ellos, este, que conviva, este, hay algunas personas que no tienen padres, que sus padres están ya presos o en algunos otros lugares y que necesitan de alguien que sea para ellos, alguien a quien pueden acudir, entonces es importante nosotros observar siempre, estar vigilantes a las personas alrededor de nosotros, este, para ver cuáles son las necesidades también de la, de la comunidad y tratar de compartir. No significa que tengamos que estar siempre ahí con ellos, pero de vez en cuando, si podemos este, darles algo, aunque sea una sonrisa, un saludo, es algo que siempre le digo a mi esposa cuando damos las clases de, del catecismo, que muchas personas van a la iglesia este, porque es un requisito, pero no es eso verdad este los padres a veces mandan a los muchachos para que verdaderamente entiendan el significado de todo esto y algo que siempre hacemos con los muchachos me recuerdo muy bien especialmente con los muchachos más más grandes este jóvenes este que siempre les digo al principio de cuando empiezan las clases quién está aquí porque quiere estar aquí levante la mano y nadie levanta la mano y después les digo bueno ahora sin pena levante la mano los que están aquí porque sus padres hicieron que vinieran aquí y la mayoría de los uh -huh. jóvenes levantan la mano entonces en ese momento mi esposa y yo les dijimos bueno nuestro trabajo este es evangelizar y cambiar esa opinión de ustedes que se enamoren aunque sea un poquito este plantar esa semilla para que ustedes el día de mañana este cuando tengan alguna dificultad se acuerden aunque sea de un solo breve párrafo de lo que nosotros les, les enseñamos y algo que hemos hecho que siempre les, los recibimos con un saludo, siempre nos paramos a la puerta de la de la clase y hola, buenos días, cómo está, cómo estuvo tu día. Y es, y es bien interesante ver cómo esos muchachos se transforman de que cuando uno los saluda las primeras dos o tres clases con la cabeza agachada y entran para adentro y después uno ya este, se puede que se le olvide el saludo y ya después como a la cuarta quinta semana este, sin decir uno siquiera nada ellos ya hola profe buenos días verdad y empieza a ver uno ese, ese cambio y de eso, de eso se, se trata.
3: Bueno, este, de la manera de que yo les invito por decir a los padres este, de que vivan eh, este acontecimiento tan bello, este, a veces pensamos, es que no tengo dinero, es que no tengo el conocimiento. Es simple. este, Algo que se, le, se me hace que se le olvidó decir a mi esposo, que en las posadas siempre se llevan las velas. Entonces, esas velas, acuérdense que es la luz de nuestro Señor. Esas velas, si nosotros, como nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros también tenemos esa luz. Nosotros nos toca a nosotros como padres dar lo mejor a nuestros hijos. No importa los regalos, no importa este que no sepa tanto de la religión o poderles enseñar. No, lo importante es hacerlos buenas personas para que ellos vayan entendiendo que necesitan acercarse a las personas también. Para poder ser paz, que puedan ser, este, esa lucecita se vaya haciendo más grande. Um, a mí me encanta decirle por decir a mis hijos, este, ¿qué vamos a hacer en esta Navidad? Me comentaba Lucy, dice, mamá vivirla, este, gozarla, <risa> acuérdate de que cuando es tiempo de irnos a confesar porque yo quiero que nazca el niño Jesús eh, en mi corazón pero que esté limpio entonces yo me quedé, cierto hija, entonces si ustedes se pueden confesar háganlo, no pierdan tiempo, es muy buena oportunidad para recibir al niño Dios este con un corazón más limpio. Y si no podemos eh, confesarnos, no se preocupen. este Traten poco a poco de qué es el obstáculo que, que nos impide no hacerlo. Pero tratemos de darles a nuestros hijos lo mejor, una sonrisa, a lo mejor este en familia hornear unas galletas y darle a un vecino este lo que podamos. Una sonrisa, como dice mi esposo.
2: Qué profundo, Marta. Querido Radio Escuchas, imagínense, para nosotros los, los adultos ya, los viejones dicen, un, una con qué profundidad una jovencita de 14 años nos dice que debemos confesarnos para poder recibir, para que Jesús nazca en nuestros corazones. Cuando van a ser un niño en casa. Preparamos cuna, el carcito y colchitas. Y queremos saber si va a ser niño o niña para comprarle ropa del color azul a los niños, rosita a las niñas. Van a ser Jesús, viene muy pronto, en nueve días. Y cómo estamos preparando nuestros corazones. Vamos a tener que despedirnos, pero antes quiero invitarles a un en nuestra parroquia, en San Pedro. Va a haber el, muy pronto. Y ahorita déjeme darles el, el mensaje. Un retiro, el curso Felipe que va a ser el 13 y 14 de enero del 2024 en el gimnasio de San Pedro. Es un vivir este curso es tener un encuentro personal con Jesús y una experiencia con el Espíritu Santo. La entrada es gratis. El único requisito es que sean mayores de 15 años. Y que vivan los dos días, sábado y domingo de 8, sábado de 8 a 6 de la tarde y domingo de 8 a 4 pm. Vayan a Facebook y busquen Escuela de Evangelización Santa Ana y van a encontrar ahí el flyer. Y ahí están los números de teléfono a donde pueden llamar. Y más adelante vamos a seguir también este invitando. Bueno, tenemos que irnos, este pero Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día.
3: Al contrario, Diácono, muchas gracias y gracias a los Escucha que nos escuchan cada sabadito.
2: Siempre están ahí bien fieles, poniéndole y subiéndole al radio. Lucy, mija, muchas gracias por acompañarnos.
3: No, gracias a usted, Diácono.
2: Y David, este... Es el primero, pero sé que va a ser el primero de muchos programas que espero que podamos estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, David.
1: Gracias, Diácono. Y recuerden esa felicidad de recibir al niño Jesús en nuestros corazones. Ánimo que esto es algo, un momento de alegría. Gracias, Diácono, de verdad.
2: Amén. Pues muchas gracias. Tenemos que despedirnos, pero recuerden, necesitan... Algo para, para la escuela de sus niños, vayan a ver a Betty Arellanes para que los inscriba en una escuela católica. ¿Dónde? Van a decir, ah, pero es que ahí cobran. Bueno, pero hay becas y Betty les puede ayudar. nada pero también en la escuela pública aprenden. Sí es cierto, aprenden, pero en escuelas católicas hay cinco puntos arriba en el nivel académico. De los, de los niños comparado con escuelas públicas entonces si no les importa la fe pero al menos yo creo que en lo académico les va a importar algo sobre, sobre la fe sobre los sacramentos, vayan a su parroquia igual pueden hablarme o pueden visitarme mi oficina de, la oficina del ministerio hispano que es una extensión del trabajo del arzobispo está en el centro pastoral Tepeyac así como la oficina de inscripción a niños latinos en escuelas católicas estamos, tanto en la oficina de Betty como en la mía, en el Centro Pastoral Tepeyac en la esquina de la 36 y la Q, visítenos, nos va a dar mucho gusto poder ayudarles que Dios les bendiga, muchísimas gracias, familia bonita y que Dios les bendiga mucho recuerden, próxima semana penúltimo programa de diciembre, porque nos quedan dos nada más y se acaba el 2023 muchas gracias
1: Gracias, ya con gracias. y Dios es este Omaha